0: Olá, meu povo, estamos começando a segunda edição do podcast da Casa Preta. Essa ação que faz parte do projeto Churrado Casa Preta tem por objetivo discutir temas que envolvem produção cultural, articulando assuntos contemporâneos que permeiam a convivência dos grupos que coabitam no nosso espaço cultural. Na primeira edição, falamos sobre produção e gestão cultural. Nessa segunda edição, vamos refletir sobre o racismo cultural, ambiental e religioso, e, para não esquecer, das tecnologias de resistência e vivência frente a essa realidade. Nas próximas edições, discutiremos sobre o trabalho em cura à distância, através de aplicativos, novas formas de articulação para artistas e grupos culturais, de como artistas podem buscar e refletir sobre a gestão de suas redes sociais e também outros ações correlados. Hoje, 10 de março, e nas próximas quartas-feiras, não esqueçam, até dia 21 de abril, Lançaremos novos episódios com temas diversos e sempre com convidados e convidadas e convidades que possam contribuir nas reflexões propostas. Chegue mais e, por favor, nos empresta e escuta. Então, gente, é, acredito que para a gente hoje estar tá falando assim, sobre racismo estrutural, né? Eu lembro que até pouco tempo atrás a gente não tinha essa concepção do que seria esse racismo estrutural, né? que nada mais é e que tudo é essa forma de opressão que organiza, reorganiza e bagunça a vida de população negra, a vida de populações indígenas, populações quilombolas, populações pesqueiras. E aí sempre lembrando que parece até complexo né? a gente falar sobre racismo estrutural racismo ambiental e racismo religioso. Mas é sempre importante também a gente lembrar como o racismo ambiental e o racismo religioso ele indossa, ele compõe o que a gente chama hoje de racismo estrutural. Né? E é engraçado que quando a gente fala de racismo ambiental, geralmente a gente parte do princípio e a gente logo se remete a populações indígenas, né? que é a invasão de terras, a desapropriação, a exploração de mão de obra é esse esse uso desenfreado e violento inclusive de nossos recursos naturais. E aí quando a gente traz hoje assim, né, para uma realidade que eu digo que não é outra porque a gente não é o outro em relação aos povos indígenas, uhum. mas eu digo em relação ao território, em relação ao meio urbano, em relação à cidade, a gente vê como o racismo ambiental ele estrutura nossas vidas também, né? Porque, gente, se a partir do momento que a gente passa, inclusive, nesse contexto de pandemia, né? Quando a gente passa pelas ruas daqui do centro da cidade, do centro da cidade de Salvador, a gente vê como cresceu o um número de pessoas em situação de rua. E aí, ao mesmo tempo, a gente volta e a gente vê casarões abandonados pela cidade que poderiam ser otimizados através da arte, através do cuidado, através do acolhimento desses povos, né? E aí, eu lembro que pouco tempo atrás eu fui na ilha de Taparica e eu senti sede, né? E aí, naquela agonia de que tá, o mercado ainda está longe, está difícil de encontrar água por aqui, eu vi uma bica, né? Com uma, com, uma, com uma fontezinha. E aí eu fiquei pensando, né? Quantas fontes nós temos aqui na cidade, né? Que foram deixadas mesmo, é, que não foram otimizadas, que. Que, que, enfim, né, a própria governabilidade mesmo não otimiza esses recursos naturais que nós temos na cidade e muito pelo contrário. Se a gente for ver né, o número de desmatamento, de árvores derrubadas que nós tivemos nesses últimos três anos em Salvador, é muito grande. né? E aí eu fico assim pensando, como é que a gente consegue associar tudo isso e como é que isso também fortalece e reproduz e produz esse racismo religioso? Nós que somos né é, corpos, vivências, ancestralidade materializada no sentido de que a gente precisa desses recursos naturais para a gente fazer... É, é isso, eu vou chegar lá nas perguntas. <risos> vou chegar lá. E aí, a partir do momento que a gente vê é, esses recursos que é fundamento para cultos de matriz religiosa, é, africano, indígena a gente vê o esgotamento desses recursos, a gente vê espaços do axé mesmo sendo censurados sendo marginalizado, sendo violentado, justamente por ocupar aquele ambiente, uhum. sabe? Diante de tudo isso aqui, né? Esse, esse contexto de que eu falei sobre o racismo religioso, uhum. racismo ambiental, eu gostaria, assim, de fazer umas perguntas a vocês. A vocês quem, gente? Vocês que estão escutando. Então, temos aqui... É, como convidada, a Sanara. Eu gostaria que a Sanara dissesse quem ela é, porque ninguém é melhor do que a própria pessoa para se dar essa identidade, né? para se autodescrever. Fica à vontade,
1: meu Bom, eu sou Sanara Rocha, eu sou mulher tambor, eu sou filha de Maria do Carmo e Antolino Rocha, sou futurista americana é isso que eu sou, sou artista interdisciplinar, e sou mulher que toca o terror com o tambor na sua vida. Em cima de tudo. É essa que eu sou. Vamos
0: lá, tá a boca de cobre é o nosso outra outro convidado.
2: Salve, salve, Mestra Belli. Salve, salve, Mestra Sanara. Pelas forças da natureza as guerreiras estão voltando pelas forças da natureza. Os guerreiros estão voltando pelas forças da natureza. Mestra Sanara está aqui pelas forças da natureza. Mestra... Bele Damascena está aqui, Sanara Rocha, Bele Damascena, e com licença que eu peço para me apresentar. Eu sou Itupini Ju, caboclo de cobre, filho de Cássia e Luiz, pai de Cacau da Bahia, logunce, mu multiartista e membro do Aldeia Coletivo, minha casa.
0: Ah, é. Então, deixa eu aproveitar e me apresentar. <risos> já é. Meu nome é Bele Damascena Oni, sou mãe do, de um pequeno rei chamado Den Boni. sou casada com a Oni. Sou antropóloga, cientista social, mas eu aprendo mais com a rua do que pela academia, viu? Isso. Fique cientes. De verdade. É, vou lançar uma pergunta para vocês aqui, uma pergunta bem básica, assim, né? Nessa caminhada de vocês, que eu sei que é uma caminhada longa, respeitosa, representativa, né? Diante desse contexto, né, que é estruturado tanto pelo racismo ambiental, religioso, quais as dificuldades que vocês estão sempre se barrando por aí? É, na maneira de, de ser e estar né, nesse mundo e atuar enquanto profissionais ligados e ligada diretamente à arte, à cultura dos povos de diáspora indígena. O que é que vocês andam se barrando por aí que atrapalha esse rolê de vocês aqui, sabem? Que vocês se assim, Tô cansado. Eu que atuo nesse, nesse lugar, eu que falo a partir deste corpo, dessa identidade, sempre tô lidando com isso. Né? diante desses
2: conflitos que foram abordados aqui. Fique à vontade. Então, pronto. <risos> Belly, é, assim, enquanto esse lugar que eu ocupo de, 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 de pesquisador da minha própria história, né, eu costumo dizer assim que eu tenho diversas funções, e, e essa me nomenclaturar multiartista é apenas um posicionamento político de vida que é a falta de comprometimento de ser o oficial, e ter o ofício, e a plenitude, a perfeição, né? que é o que se busca assim, muito nas coisas. Né? Eu vejo muito a galera da arte escrever projeto para fazer a obra ideal da vida. A minha, na verdade, é aprender com os processos, então eu prefiro, em uma peça eu sou diretor-produtor, na outra eu sou escritor, eu sou iluminador. Mas enquanto esse lugar do Aldeia, que são essas pesquisas dentro do universo ameríndio, a gente começa a encontrar dificuldade dentro do próprio círculo de amigo, né? Assim, por exemplo, agora que eu tô com os procedimentos que eu me integrei numa aldeia, eu ouço dentro do meu círculo de amizade, você agora é índio, né? Você é índio de verdade? Isso eu escuto o tempo inteiro, quando eu tô com pintura de genipapo, quando eu tô com cocá, saca? É, é, é Na religiosidade, porque além de ter os procedimentos indígenas e os fundamentos indígenas, eu também sou de, de canumblé. E aí, você chega primeiro, né, erroneamente, né, casas tradicionais. Eu não vou mais numa casa tradicional de Queto, tá ligado? Porque eu não me sinto à vontade. Porque sempre rola uma cisão sobre a personificação do caboclo. Quando alguém que é amigo da casa que eu já conheço, que eu chego, que já me cumprimenta como. E aí, caboclo? Sempre tem alguém que não me conhece, um de alguma coisa, alguma pessoa que tá ali, que me olha e me olha já atravessado pela nomenclatura do caboclo. E, e está ali dentro daquele universo de Queto, tra... saca? E, 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 e inclusive já ouvi inclusive expressões como, ih, caboclo, N espírito sem luz, eu já ouvi essas coisas, então é, 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 é bem, é, é, às vezes, esquizofrênico, né, se você está no seu ambiente onde as pessoas, por exemplo, eu já fiz imersão dentro da mata com pessoas do meu grupo e na hora de sair alguém falar, enfim, estamos voltando para a civilização. Oh. É, 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 esses procedimentos mesmo assim que vão de alguma forma estruturando a figura do indígena e esse lugar do mato como distante do conhecimento e congelado no século XVI então as dificuldades elas são milhares mas o que o, 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 o que faz a gente continuar sempre é a beleza mesmo de mostrar quem a gente é e aí vale para mim porque eu estou falando de mim então eu, eu em cuidado eu em primeiro plano e falar de mim é me descobrir então é importante para mim, por isso que eu vou sempre em frente sim, e aí a gente começa a transformar o entorno, daqui a pouco transforma a roda e aí vai. Entendo, então você
0: então você é, acha assim que, inclusive, esse seu lugar no mundo, a forma que você se reposiciona, se posiciona no mundo, é também um entrave diante dessas relações pessoais do cotidiano, né?
2: Na verdade, e eu é diria... que
0: branco não precisa provar que é branco. Mas índio precisa que é índio. Preto, preto Você
2: é sabe o que, é que é que eu tô fazendo exatamente. agora com os amigos e com qualquer um? Tipo, quando eu chego e alguém fala, é branco, né? Você é branco de verdade? Eu vim Você é índio de verdade? Aí eu vim falar. Olha assim em cima embaixo. Você é branco de verdade? Tô fazendo isso com preto agora. Os pretos chegam. Você é índio de verdade, é velho, não sei o que, que os pretos já chegam mais afetivos, né? E as pretas chegam mais afetivo. Isso é mais a construção. É Você é índio de verdade. Aí eu, Olha em cima embaixo de novo. Você é preto de verdade, mestre? Hein, mestre? É, é preta de verdade? aí Porque você tem que criar estratégias para você não precisar estar tá dando aula toda hora para as pessoas e você fazer as pessoas se questionarem, elas aprenderem com as situações impostas a elas, como a gente que está desse lado de cá aprende com as situações impostas a gente. Então, a gente tem que aprender ferramentas de colocar essas outras pessoas que ainda Perfeito. estão tateando nesse lugar no lugar da reflexão e não precisa dar aula, não. Perfeito.
0: Perfeita, a não ser que pague, né? É... Dona Sonara. Sonara mulher preta, minha gente, retinta. Vou descrever como ela está aqui. Ela está com uma coroa de ouro na cabeça, muito bonita. Mulher potente, fica à vontade.
1: Né? Tá. É isso, eu gostei muito do que Lu começou a falar, porque eu tenho voltado toda a minha prática de vida, na verdade, para uma observação de como é essa relação do meu corpo Acima de tudo, no meu território. No mundo, porque quando a gente produz alguns deslocamentos, principalmente de fronteiras, eu percebo o que é que o que é que é se perde quando eu vou, por exemplo, para um outro país, esse corpo preto, negro, feminino, em um outro país que não seja o Brasil. Tem algumas coisas que se perdem enquanto nacionalidade, mas tem algumas marcas de obrigação do meu corpo, sempre como um corpo estrangeiro, que me acompanha no mundo, onde quer que eu vá. Eu posso ir até a Alemanha, eu posso ir até os Estados Unidos, e o meu corpo ele sempre vai ser produzido como um corpo estrangeiro. E aí eu penso, poxa, é muito doido que é da mesma forma que eu me sinto no Brasil. Por mais que no Brasil eu come... eu fico buscando tentar entender quais são as codificações que eu preciso acessar para criar rupturas, para rasurar esse sistema. Sim. Mas tem muitas coisas que se reproduzem e que vão junto com o meu corpo, onde quer que eu vá. É uma experiência completamente diferente, por exemplo, de uma mulher preta de pele mais clara, às vezes. Como né? oh, eu, é, sim. Isso. É, é um outro tipo de experiência. Isso Eu não estou, inclusive, fazendo hierarquia não, de sabe de opressão, uhum. porque eu, eu não acredito, inclusive, nisso. Mas são coisas que, por exemplo, eu não preciso me deslocar para fora para me entender que eu sou preta, como às vezes tem essas histórias da... Latino-americana. Isso. É você difícil. entende? Tem essa, essa coisa, assim E é uma experiência muito doida, porque... Quando, por exemplo, quando eu vou até a Alemanha, de verdade, a única coisa que me diz que eu sou brasileira é o meu passaporte, é a minha identidade, é quando eu digo eu sou brasileira. Mas lá, eu sou qualquer coisa africana. Eu posso ser de qualquer país. Eu sou de Gana, eu sou do Benin, eu sou de qualquer lugar, desde que eu seja africana. E aqui no Brasil, a relação com o meu corpo é a mesma.
0: Ou seja, você não é a mulata nem lá fora, né? Não sou. Você não é a mulata não brasileira, sou. você é a mulher... Pequena.
1: Exatamente. Outra, enfim, outra, outra das, sei lá, das diversas complexidades que esse corpo negro feminino transitando no mundo atrai, constrói e, enfim, e desloca, né? Ou toca. É eu sou Tudo bem. Tudo bem, inclusive eu adoro esse tipo de intervenção. Bom, uma das outras né formas de opressões que o meu corpo, dessa cor que eu sou, desse jeito que eu sou, acaba sentindo durante os meus processos é essa impossibilidade de ser entendida num lugar de, de poder. E não é nem de, do, sei lá, de, de uma necessidade, ou de um desejo meu de acessar poder. Porque eu a gente sabe...
0: Topo, né? Não é, não é porque
1: eu não acredito nisso, não tem várias coisas assim que se acionou. É de
0: poder fazer
1: alguma coisa. É, ou de, ser. Isso, ou de Isso, de poder ser, acima de tudo, quem pode ser, quem tem o direito de ser como é, como quer, para além de cadeias normativas, identitárias, né? Lembrando que essas identidades aí foram estratégicas para a gente retomar a título de construir um processo de resistência, mas não fomos nós que criamos né? essas categorias. Também então, é importante a gente dizer isso. E eu acho que eu acho o um grande entrave para mim, dentro da minha criação, é ser sempre colocada no lugar de, ou pelo menos se pretende que o meu lugar sempre seja o de micro-subalternidades, que não é diferente quando a gente pensa na microestrutura e na macroestrutura. Então, quando eu estou numa relação estabelecendo ali um, uma relação dentro de uma coletividade para produção poética, o que esperam do meu corpo naquele território é a subalternidade, e é se que for sanara
0: é né? exata é
1: uma arrogância é isso foi o ponto, é esse o ponto eu sou sempre entendida como alguém que ou é, é, ou é muito arrogante exatamente que gosta de arrotar o que sabe que você entende pois porque o tipo corpo é o um lugar
0: né? você é militante também tem isso é.
1: E aí, quando a gente vai parar e pensar como isso se desenvolve na microestrutura, não é diferente na macro, porque o meu corpo ele é tolerado desde que eu esteja a serviço de alguém ou de, de, alguém, de alguma coisa. Então, dentro da produção poética, eu, enquanto artista, se tem uma coisa, assim, que me incomoda profundamente... Mas, não tô <risos> se tem uma coisa que me incomoda profundamente e que eu tenho o tempo inteiro que está driblando, que está sorrindo, levando adiante, é Essa tentativa e essa busca de me relegarem ao plano da subalternidade diante da poética da outra pessoa diante de um projeto que a outra pessoa queira porque eu tenho que estar sempre a serviço se a eu não posso outro, ter né? autoria se exatamente exatamente, mas eu acho que ainda tem uma coisa que se acentua pelo fato de eu ser mulher então tem mesmo dentro da minha dentro dos quilombos afetivos e poéticos que eu faço parte que são geralmente pretos entende e às vezes muitas vezes são femininos ainda assim existe uma performance que esperam do meu corpo diante da performance social que esperam para o corpo das mulheres pretas que é o lugar da subalternidade é o lugar da invisibilidade é o lugar de quem não não tem voz porque não tem o que dizer e
0: se tem entende? voz é porque quer gritar
1: é é como a histérica o que é raivosa que poder, é agressiva tem, né? exatamente que é gente... oprimir a outra que é oprimir os outros enfim
0: sem nenhum instrumento para poder exercer sua opressão né?
1: exatamente exatamente
0: gente vocês são incríveis viu quero dizer para você que está escutando que que babado você pegou viu então vamos para o segundo round vocês lembram assim gente de algum episódio pelo qual foi uma manifestação assim concreta de racismo religioso ambiental que passaram na produção e ou e ou execução de algum projeto cultural alguma alguma apresentação que elas acessaram essas estratégias e tecnologias foi possível avançar sem serem paralisados pelo racismo e aí eu pergunto né quais as mandingas estratégias e tecnologias que vocês acessaram e acessam para não sucumbirem diante Dessa realidade
1: que vocês acabaram de me trazer. Me fez entendida? Você fez sim. Eu queria começar dizendo que a poética que eu que eu toco, assim que eu construo, a minha tocada, é uma poética que não se dissocia da minha existência, assim, enquanto vida. É uma poética de vida que eu atuo de uma maneira interdisciplinar, eu concordo muito com o Lu, como inclusive essa estratégia. Eu vou misturar a pergunta e a resposta para responder, porque é isso. Perfeito. Eu tenho atuado de uma maneira interdisciplinar, transdisciplinar e multidisciplinar, porque eu entendo que o aparato, que esse sistema que a gente chama de racismo estrutural, que está aí embutido no racismo religioso, racismo ambiental, ele atua de uma maneira interseccional e às vezes produz para a gente uma ilusão de que ele atua de uma forma segmentada através das disciplinas, que nos cansa muito mais. Então, eu tenho escolhido construir uma poética que ela é interdisciplinar, onde eu adentro na academia para tocar o terror, onde eu toco o terror na poética, toco o terror na vida, toco o terror de diversas maneiras, né? como a minha poética, Nossa, ela não já não é assim, sou essa, essa terrorista poética interdisciplinar, porque é uma forma onde eu consigo resistir com uma saúde mental necessária e possível a, os, a todas essas microopressões e essas opressões imensas que o sistema é, oprime contra o meu corpo. Então, assim, eu posso dizer para você que eu sempre, todos os dias, eu acordo sentindo essas opressões sobre o meu corpo. Não é apenas em projetos específicos, não é apenas em espetáculos específicos. Porque a forma como as pessoas leem ou o que esperam que eu faça, isso acompanha a minha existência cotidiana, onde quer que eu vá, independente dos espaços. Esse é o primeiro ponto. Se eu penso durante, dentro da minha poética, que é, enfim, é essa poética que eu chamo de narrativas fósseis, que é um mergulho para o um encontro com as narrativas das mulheres que tocam nos tambores, por exemplo. Eu posso falar para você que existem, e é, enfim, aí vocês depois selecionam se vocês quiserem, mas eu posso dizer que essa reprodução do racismo religioso, por exemplo, concordando com o Lu, acontece dentro da própria estrutura candomblecista porque a gente reproduz um sistema que é macro e a gente não pode cair na ilusão de que existem corpos que reproduzem isso e que eu escolho se eu reproduzo ou não. Porque, por exemplo, geral, a maior parte dos, dos, das casas de candomblé que permitem que essas mulheres toquem, embora existam muitas queito, tem uma maioria de candomblé que é entendido como candomblé angolo, candomblé banto. E esses candomblés são entendidos historicamente como inferiores a um candomblé que seria um puro. Você entende? Então, é claro que aquele, por já ser marginalizado dentro do seu próprio grupo cultural, ele vai, ter uma, uma, você entender, ele vai ter um lugar de degeneração, um lugar de uma imagem inferiorizada ou mais negativada ainda do que aquele que é entendido como candomblé puro, que tem acesso à, à branquitude acadêmica, de trânsito no espaço. E tudo isso precisa ser dito, porque pra, pelo menos eu estou num momento onde eu não quero mais falar sobre o que a branquitude faz. Sim, sim. Eu acho que o grande sim. problema é que a gente não enxerga que a branquitude é um sistema que... Inclusive, sim, um programa, na verdade, mental, que também atravessa a forma como eu processo a minha subjetividade no mundo. que é se a gente não começar a partir da gente, de dentro das, dos nossos aquilombamentos e aldeamentos, a gente não consegue avançar, porque a Branca é Cugina não eu, né? É, e as nossas práticas, e as nossas afetividades, o nosso corpo e tudo. Porque é isso, senão a gente fica reproduzindo um programa Inventando um culpado, esse culpado é sempre esse ego branco masculino. Sim. E, na verdade, está a gente Sim. reproduzindo do lado, como eu já devo ter reproduzido algum tipo de violência que, por exemplo, a violentaria a existência de Luizinho no mundo, que é de questionar, mas como assim? Eu conheci Luizinho, não era indígena, agora é, ppp. Eu mesmo sendo uma mulher negra, retinta, é perífado, corre junto com você, que sendo seu corre, e a gente reproduz, que isso está dentro da gente. Né? E o... Desculpa, falei demais, mas é isso, é porque o importante é a gente entender que o sistema... é ouro
0: de besouro, não, viu, minha gente? Isso aqui é ouro verdadeiro.
2: Paraná de dendê, cadê?
0: Rapaz, Sonara, minha irmã, muito bom a escutar. <risos> Segue o baile, tá um pouco de cobre.
2: Minha mestra, eu ia começar citando já um caso, mas antes eu acho necessário falar outra coisa, porque minha irmã estava falando aí né, das características dela de terrorista, né? E aí até com ela mesmo eu estava conversando, estudando quilombo, engenho de Santana, sul da Bahia. O engenho de Santana, historicamente, teve seu maquinário totalmente destruído somente por indígenas. Tinha quilombo perto. Mas o quilombo, quando agia no engenho, nunca queimava nada. Ou seja, os indígenas queriam inviabilizar a permanência dos brancos, os negros. E as negras queriam, cabeça, que os brancos continuassem ali em pequenos contingentes para receber os mantimentos e armamentos que eles sempre iriam lá saquear. Então, para mim, o princípio básico, o fundamento do quilombo é o saque, tá ligado? Porque você perguntou quais as ferramentas, então primeiro a gente precisa saber quem a gente é. Se a gente é saqueador, a gente pensa melhor em quais as ferramentas, né? E aí eu acho que toda a ferramenta de, de, de um saqueador são estratégias, e aí eu digo, ultimamente eu estou resumindo assim, né? Saquear para criar, forjar microestruturas, que futuramente articuladas se torne microsistemas, depois esses microsistemas tecem redes e começam a abafar um sistema. É nisso que eu acredito, efeito é teia mesmo, assim, saca. e isso só vai ser possível quando existir um monte de saqueador, e eu acho que já tá existindo um monte de saqueador, saqueadora, tá ligado? Exercendo de fato o que é enfrentamento, porque eu acho que o que a gente precisa agora é de enfrentamento. Enfrentamento, às vezes, como diz Cacique Babal, é só sorrir. Se você sorrir, como é que você mata o, o branco do passado? Sorrindo agora, porque teu pai, tua mãe, teu avó, teu... esses aí, os escravizados, né? meio bisavó, presa em cárcere sexual, tá ligado? Essas pessoas não passaram por isso pra gente ficar triste agora e só querer sangue. O branco de hoje a gente mata de outra forma, a gente vai matar, mas matando o branco do passado a gente começa a desconstruir. E aí, então, primeiro a gente tem que entender no sorriso qual é, no sorriso também, essa ferramenta de enfrentamento, e aí eu digo isso porque, por exemplo, na faculdade de Rui Barbosa, a gente foi fazer uma apresentação. Como é que a faculdade de Rui Barbosa, cabeça? Chama a gente pra fazer uma apresentação lá. Eu
0: falei, Tia porra,
2: né? Tem uma, tem uma... Tem uma... Tem uma ajuda de custo, né? Ó, oh, rapaz, o espírito, porque assim a gente fala que, 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 que branco no, 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 assim né no, ah, não tem ancestralidade. Mano, vá na maçonaria. Os quadros de todo mundo que morreu tá lá pendurado. Tá ligado? A própria faculdade Rui Barbosa... O Egun tá, ó a energia, o nome, tá na fachada, tá ligado? Então o cheiro de fogo tá ali, o cheiro de fogueira tá ali, a mesma coisa. Aí a gente no banheiro, cabeça, acredita que passou uma pessoa e falou, não acredita que esse negócio de, de, de dia 19 de novembro, esse negócio de consciência, não sei se povo é muito atrasado. De né saiu capando do camarim, vrup, ia voar na pessoa, eu segurei, eu falei, calma, Pivete,
0: <risos> você
2: quer entender o que é enfrentamento, Pivete? Eles meteram o palco na pracinha onde tinha, todo mundo lanchava. Cabeça e me deram caixa de som e microfone. Pra que enfrentamento maior, velho? Chegar lá e cantar, contar e falar o que eu quiser sem ninguém me interromper. Do jeito que eu quiser. O lugar de fala. Pra mim isso é poder. Tá ligado? E aí, outras ferramentas, né? Que eu tenho falado muito que pra mim é... é, é... Afro-indígeno futurismo, né? Todo mundo fica debatendo sobre a perspectiva do LED e do fluorescente, né? Das tecnologias, os high techs e não sei o quê. Mas, ora, pense comigo: o que é futurismo? Que Estar ó. no futuro. E todo mundo tá, tá, não tá vendo aí, não? Mas Ele eu tô tá abrindo um pano aí. senegalês, minha irmã. É da África. É, com. com o com
0: Sancó falou.
2: É sim, porque logo é debate forte. E aí eu lhe digo futurismo, afro, indígena, futurismo é estar no futuro, querer estar no futuro ler o futuro, ser o próprio futuro no presente, e o que ser é o próprio futuro no presente, cabeça? é você ter um ancestral do lado, é você pegar o tarô e puxar aqui, eu quero saber o que é de belo agora, mano, porque agora eu sou assim Aí Eu abro, sopro três vezes e eu pergunto, depois de conversar com cada pessoa, tem gente que sai serpente, tem gente que sai rato, tem gente que sai coração, tem gente que sai... E às sete sai a sopro, eu sinto o vento me arrepio todo. Me diz o que é afro no futurismo. Jogo búzio. De doné, tá aqui no quintal, aqui. a gente tá dentro do estúdio. Se eu quiser ler, eu sopro no vento, meu padrinho João com o verde, vem. O que é afrofuturismo? futurismo É voltar a cabeça. Nossas estratégias de resistência estão sempre no retorno... Esse é o nosso maior futurismo, tá ligado? É estar lá em prática com ancestralidade, porque não se mantém cultura viva em museu, biblioteca, na prática. E quem perdeu o contato com seus deuses foram os brancos. Deus não parou de falar com a humanidade, Ele parou de falar com o um branco. Eles continuam falando com a gente através dos orixados encantados e eu não estou nem aí para ninguém, tá ligado? Porque o futuro é nós mesmo. Então, eu acho que a, 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 está atrelado a ancestralidade nesse movimento, por mais que você não seja de um culto específico, de uma religiosidade específica, é o fortalecimento preciso para esse tipo de, 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 de volta no tempo. Por exemplo, usar a conta para fora, posicionamento político. vestir branco, posicionamento político. Usar cocá e pintura higiene de papo, posicionamento político. Como é que a gente vai consertar as pessoas se a gente não expor essas pessoas a situações com a gente inserido? É aí que a gente vai reconstruir, às vezes é sorrindo, eu só entrei no lugar e tô sorrindo, incomodei, bonita, beijo no ombro vai, tchau, branquitude, <risos> branquidade, é essas sim, coisas, velho, verdade. então e tem sobre, que invadir. Eu sobre a nossa saúde
0: mental, uhum. né, a gente, eu tenho, quando eu comecei a ver sobre o roteiro desse podcast que vocês estão escutando hoje, foi exatamente pensando sobre isso, né, tô muito cansada de falar da branquitude, Estou muito cansada de falar das consequências do racismo né? Uhum. Mas o que é que a gente pode estar tá falando sobre... E você falou uma coisa muito bonita, Sonara, que o... o Caboclo de Cobre também endossou aí, né? Que é essa volta pra gente, né? A gente acessa uhum. esse ego da braquitude. Perfeito, eu vou escutar esse podcast mais algumas vezes pra entender melhor o que você falou porque foi muito rico, muito complexo e e simples ao mesmo tempo que vocês estão trazendo, sabe? Complexo no um sentido de profundo uhum. e simples no um sentido de passar informação, de passar experiência, de passar se expor, uhum. né? A galera fala que uhum. não se expor, mas isso é está se expondo, né? Uhum.
1: Falando de algo. Eu queria complementar uma coisa, tá porque é isso, né? Esse retorno pra gente, eu acredito, é, é isso. Eu acredito que é um retorno que o, a, o reencontro com a ancestralidade ele é um retorno, mas é acima de tudo um retorno realmente para dentro, uhum. né? E parece que é um processo intrínseco um ao outro. Quando você para para olhar para si, para entender como é que como é que você existe no mundo, para além de nomeações identitárias, para além disso, como é que você se entende no mundo enquanto sujeita? Como é que você quando você para para analisar esses processos subjetivos, você automaticamente começa a revisitar memórias. E a partir dessas memórias você começa a entender o seu lugar, a sua ligação com algumas práticas que você inclusive nem entendia, que eram essas práticas mais ancestrais, mais antigas ainda do que você consegue tocar, sabe? Consegue ter dimensão. Voltar
0: para você é voltar para sua ancestralidade.
1: Né? É isso, é porque eu acredito que na verdade a ancestralidade é a gente eu sou ancestral, isso. você é ancestral. Sim. Entende? Eu não vejo isso dissociado, porque para eu conseguir manter a existência da ancestralidade, da minha linhagem viva, eu preciso lembrar, eu preciso conhecer se eu não, não tiver acesso, eu preciso escavar essas narrativas que são desconhecidas. entende? Uhum. E a partir do momento que eu reencontro com elas, que eu lembro, que eu falo, que eu toco elas no mundo, elas passam a existir junto comigo. Não existe ancestral sem a gente. Por isso que a gente é ancestral. Entendeu? Eu não acredito numa ancestralidade que é dissociada de...
0: Eu okay. sou vontade. Entendi. Eu sou na vontade. Terceira pergunta.
1: Okay. Ah,
2: nova. tá. Ok. É porque eu lembrei só de um Oriqui. Ibitenia, Cosi Cosima, ou seja, ser humano não há divindade.
1: Exatamente.
2: Exatamente. E divindade é genealogia, é meu código genético. Está em mim. E eu não e, retiro. E <risos> eu não retiro. E, e, e culto a ancestralidade. É
1: um. É, é se tornar ancestral. Exatamente. Exatamente.
2: Porque você cultua a religiosidade indígena para você se tornar, expandir sua consciência em um ponto que você se torne o próprio sol. O que é que eles adoram? O sol. Uhum. Então, ou seja, se você exercer a ética ancestral, se alterar e se integrar total e integralmente com essas religiosidades ambientais, é você se integrar na natureza e se tornar ancestral também.
0: Uhum. Perfeito. Uhum. Tem um textinho, galera, de Samarina, muito bom no Instagram também, que dialoga muito, vocês estão falando aqui. Sama Samarina mulher africanista, mulher africana. É, ponto 3, vamos lá? Para o desfecho dessa situação, que vai continuar em outros momentos, né? Agora me digam, agora me digam, qual conselho vocês podem dar para artistas, produtores, músicos negras e negras, indígenas, quilombolas, lésbicas, gays, pessoas trans, que topam por aí com racismo religioso e outras opressões, né, ao manifestar suas produções baseadas inspiradas em religiões é, de matriz africana, indígena. Grupos e pessoas que encontram também dificuldade é, para ter acesso a um ambiente onde possam se instalar, produzir e manifestar suas produções. Me refiro também a editar as seleções de premiação e reconhecimento. Como é que o conselho que vocês dão assim, para tomar de assalto Pensando também nesse mundo virtual, uhum. tomar, pensando também é, nessa disputa que não é uma outra disputa, né? porque o mundo virtual está muito relacionado é a mesma com a nossa vivência, com, uhum. a, com a nossa realidade aqui. Uhum. Né? Uhum. São, são realidades paralelas. Né? Uhum. Como é que vocês dão esse conselho aí para essa galera que tem os seus corpos também é, perpassados pelas opressões da transfobia, uhum. da misoginia? Uhum. Qual é o conselho, minha gente?
1: Ah, eu não sei se eu gosto, na verdade, de dizer que eu vou dar um conselho. Porque, assim, eu posso dizer como eu tenho tocado o meu terror. Então, dê outro nome, irmão. É. <risos> Sabe, a nossa assim, fórmula. É. Não, né, fórmula também, amigo. O que é isso? Eu tô pensando, assim, eu tô querendo quebrar realmente com algumas...
2: Sim, Com algumas produções
1: de linguagem. Sim, porque, sim, eu, como eu tava dizendo ali pra vocês, Nessa esse slide. bagulho de... de que tá, ok, eu não vou falar isso não, que isso vai gerar uma outra discussão, já gente não tem tempo. Eu tenho tocado, eu tenho, na verdade, assim, o meu conselho é, é, acima de tudo, atuar de uma maneira interdisciplinar. É entender que o sistema, esse programa que a gente chama de sistema de racismo estrutural e todas, em todas as suas dimensões, ele atua sobre os nossos corpos produzindo essas opressões de uma maneira que é interseccional. Então, não tem como a gente mais produzir as nossas existências, militâncias, ou seja lá qual o nome que a gente der, de uma maneira que não seja interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar, interseccional. Não sei qual é o nome para dar conta disso, mesmo. Eu acho que também um, um, é um. O aquilombamento, o aldeamento, ou enfim, essa produção dentro da coletividade, eu acho que ela também é, tem sido, pelo menos, a melhor estratégia que eu encontrei, com todas as tensões que nós temos. Andar em coletivo, para mim, ainda é uma solução de resistência muito afetiva, porque a gente para, a gente pensa nos nossos problemas, e a gente cria estratégias políticas que são, que perpassam tanto a nossa individualidade quanto a coletividade, como um todo. Eu não sei se é um conselho, mas é assim que eu tenho atuado e eu tenho escolhido o tambor em si como uma minha poética de existência. Porque, vejo o tambor, ele é uma entidade... Ele é um ser que não tem identidade, por exemplo. Ele não tem gênero, ele não tem sexo. Ele se relaciona com outros corpos de uma forma energética. Ele, Quando ele fala o que ele produz enquanto frequência, se propaga para além do vácuo para sempre. Inclusive, corre o risco de se encontrar com outras vozes, frequências no tempo, espaço. Isso pode parecer muito doido, mas isso é física e pode ser comprovado então eu tenho buscado entender a minha existência como o tambor em todas as dimensões que o tambor tem principalmente nesse momento que eu tenho buscado realmente entender qual é o meu lugar enquanto poeta preta da vida em aliança com os povos indígenas eu tenho tentado entender como é isso como é que isso me atravessa efetivamente para além da leitura, da citação, da referência mas buscando ver o que as pessoas têm produzido encontrando relação em quilombo, acima de tudo e dentro dos tambores eu encontro, por exemplo, um tambor como o tambor capô que é um tambor que reunia povos indígenas e quilombolas pretos na história. Então, quando você vai para a narrativa desse tambor em específico, você vê que essas alianças estão ali sendo celebradas até hoje em território brasileiro, mas que eu, por exemplo, não tinha dimensão. É assim que eu tenho escolhido enfrentar o sistema, sendo o tambor, com tudo que o tambor diz que ele é. Bom.
0: E se isso não é um conselho eu Ou <risos> seja, eu posso te pedir então é um conselho pedido, eu te pedi
2: nesse caso é quem não ouve esse conselho vai ouvir coitado
0: <risos>
2: vai ouvir coitado eu vou eu sigo na mesma linha de raciocínio da mestra assim e como antes é, é, tinha falado do quilombo né eu, eu fico criando uns esqueminhas para entender algumas coisas que eu penso aí aqui por exemplo né? essa pergunta é... Quilombo, saqueadores, aldeia, ajuntamento. A ajuntamento por predisposição cultural, linguística e religiosa. Certo? Sobre essas duas perspectivas, o conselho seria criar redes. Saquear em pequenas escalas, criar microsistemas, saquear em média escala ampliando as trocas, criar redes em, entre esses sistemas e depois posteriormente construir constelações ideológicas e étnicas para que a gente junte em suas diversas perspectivas, mas de forma unificada a gente sufoque um sistema vigente. Então. Epistemologia é isso? Sabe por que, que eu fiquei ah, pensando ah, nisso, ah, velho? Ah. Eu fiquei pensando nisso porque, por exemplo, hoje a gente tem uma rede chamada Ceorim. Essa rede conta com participação de 26 artistas da periferia de Salvador, 24 artistas da periferia de Salvador e dois indígenas aldeados. Nenhum deles nunca conseguiu aprovar projeto pessoal. Mas a gente conhece um monte de branco que aprova projeto de 100 mil, igual a gente aprovou com 26 artistas, para construir uma obra perfeita com cinco pessoas no seu corpo de equipe. Ou seja, o branco faz projeto para fazer a obra perfeita e concentrar renda, e a gente tem que aprender que a gente está no primeiro degrau. A gente precisa se articular em rede, uhum. a saquear em, em, em pequenas escalas, aí agora que esses 26 artistas têm um selo da Audi Blank, que tem uma live gravada, duas músicas e receber um cachê, aí a gente pensa em como agora a gente... Vamos escrever um projeto de um álbum, eu com aquele outro que já ganhou outro edital no outro, numa outra articulação de rede, aí eu vou gravar com uma mulher negra que participa do Frequências Preciosas, que é uma unificação de mulheres negras indígenas, tá ligado? Então, aí a gente começa a inter intercambiar e criar e forjar esses lugares. Eu acho que a gente precisa, o conselho seria, a gente precisa forjar lugares através da articulação. E vai ser necessário, independente dos posicionamentos políticos e étnicos, a gente se unir, sim, mano, para que isso seja efetivo, porque senão não vai tem retorno. das tensões, né, meu irmão?
1: Hã? É porque é uma das coisas assim, que sempre me chamam de triteira, porque hum. eu acho que esses aquilombamentos, ele vai precisar que a gente coloque, sabe, que bote os problemas na mesa.
2: É, eles não estão perfeitos, né? A gente não sabe ainda o que. é. A gente o tá o entendendo, na
1: mesa, né? E que possamos
0: colocar isso. o problema na mesa, porque é negar também a nossa humanidade achar que a gente vai viver em grupo e não vai Homogêneo, ter homogêneos, sabe? É negar a nossa humanidade de não ir com a tua cara, uhum. de ficar com raiva, uhum, uhum. de me incomodar, mas de respeitar, respeitar sua
1: existência no mundo, né? né?
2: Mas isso é o que a construção dos sonhos velho. Quando a gente ainda está na, na, na militância, na, 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 no ativismo, ou na busca de conhecimentos em recortes étnicos e religiosos e raciais, a gente precisa entender, mano, que nada vai dar certo se o meu sonho continuar sendo do branco. Eu quero ter o mesmo carro, a mesma é casa isso, com piscina, é o mesmo celular. É isso. Se isso continuar, é isso. as tensões vão continuar. É, é.
0: Enquanto a gente trabalhar é com recorte isso. também, né? Porque a gente não é recorte. Né? Não, tem de forma que... nenhuma. Você falou uma coisa muito interessante, né? Dividir as coisas para que a gente não compreenda esse todo é muito perigoso. Uhum. É a grande estratégia é a grande do sistema. Estratégia. Minha gente, assim... Estamos acabando essa é nossa segunda edição desse podcast. Mas fica aí o contato de vocês. Diga o Instagram de vocês para as pessoas poderem procurar, poderem acessar. Qual é o seu Instagram?
1: Arroba Mulher Tambor.
0: E você é o Caboclo de Arroba Cobre? Arroba
2: Caboclo de Cobre. Eu queria só fazer algumas denúncias, velho. Rapidão mesmo, ah. assim. Tipo... Em Alagoinhas, já que estamos aqui falando sobre racismo ambiental e ódio religioso, como diria minha mãe, a gente foi dispensar um, um trabalho sem nem nada que danificasse ah, no meio ambiente, a gente encontrou uma placa no rio, Proibido Macumba, mas tinha uma, uma churrasqueira de tijolo e um monte de lata de cerveja, Proibido Macumba, na beira de um rio, é, é, lá em Alagoinhas. Alagoinhas, o ataque do, 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 das igrejas né? neopentecostais, principalmente os universais e presbiteriana. Mãe Rosa de Oiá, Oiá Ladei, é, é Hotel no sul da Bahia. É, é, cinco estrelas para ser construído No maior mangue de recorte No, 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 no sul da Bahia O que vai in, impossibilitar E inviabilizar a existência De todo um ecossistema Porque como diria Cacique Babal, Doutor Noris Causa, Tupinambá O mangue é o berço da humanidade Se a gente não respeitar o mangue nós Vai acabar na cova de Sete palmo Então isso aí mesmo E também que eu fui motoboy nessa pandemia A cabeça e eu queria dizer para essa galera Que mora em condomínio cinco estrelas Cercado de árvore, com porta de 3 metros de altura por 2 de largura, com, 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 com quase 30 centímetros de espessura de madeira, e mora dentro de uma parada que se chama Horto Florestal. Pra mim é tudo hipócrita, tá ligado? Quer pensar na natureza? Diminui o tamanho da sua porta. É, isso
0: aí. Quer pensar na natureza? Divida vida ela com o resto da população. né? É isso? É. Não não nas nossas
1: existências. Vai encerrar.
0: Um abraço dado, de bom coração. Para todos vocês, pra todos, todas e todes. Muito obrigada. Essa é a segunda edição do podcast da Casa Preta. Espero que você continue escutando, que vai rolar muito babado até dia 21 de abril. Beijo, galera!
2: Um abraço dado de bom coração é mesmo que um abraço, um abraço, um abraço.
0: Um abraço dado de bom coração é mesmo que um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço. Eu 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 este projeto foi contemplado pelo prêmio Anselmo Serra de Linguagens Artísticas da Fundação Gregório de Matos, Prefeitura Municipal de Salvador por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc com recursos oriundos da Secretaria Especial da Cultura Ministério do Turismo, Governo Federal